0: Без долгих выступлений, долг тогда я сразу представляю вам Андрея Сергеевича Смирнова. А он не работает, я не могу Я поэтому, видите, говорю громко, но в надежде, что микрофон включится. Он пока не включается, вы пока присаживайтесь. Вам какое больше нравится, это или это? О, заработал микрофон, видите. Андрей Сергеевич Смирнов, который, как говорится, проездом в нашем городе, Приездом специально в нашем городе с премьерой фильма «Француз», который сколько лет вы снимали? Недолго. Микрофон. Как то недолго?
1: Недолго. Не, ну, считайте, в 15 году мы запустились, уже все было готово. В 16 в мае мы должны были начать съемки, но в марте лопнул банк, где было 2 миллиона долларов спонсорских средств. Пришлось остановить картину, распустить группу и искать новые деньги. Прошло полтора года. Летом 2017 года появились новые спонсоры. И в 2018 году мы в феврале начали снимать. В мае был перерыв. И в июне был один съемочный день в Париже. Вот и все. Андрей Сергеевич, мы сейчас
0: стояли чуть-чуть опоздали, извините, мы в предбаннике и обсуждали такая, знаете, энциклопедия закрытых картин. Одну картину закрыли, вторую картину закрыли. Как вы считаете, если бы сейчас все еще закрывали картины, француза бы закрыли?
1: В смысле государственной цензуры, если да. бы была, да никогда в жизни бы его не запустили. Почему? Ну, там есть определенный образ Комитета государственной безопасности.
0: Почему вам было так важно? Я знаю, что вы очень долго хотели снять именно этот сценарий. Нет, И... очень долго
1: нет. Я закончил в 2011 году картину «Жила-была одна баба». Я ее снял после 30-летнего перерыва. Я бросил режиссуру в 1979 году, потому что мне надоело, что ни одна из четырех моих картин не вышла такой, как я ее задумал. Я переквалифицировался в сценариста, там, пьесы стал писать. Ну и повезло еще, я начал сниматься как артист. И хлеб в основном зарабатывал э -э, как артист. Прошло 29,5 лет, прежде чем я снял свой первый кадр. Э -э, вот, фильма «Жила-была одна баба». Закончил В 2011 году вышел фильм. Я сразу начал работать над этим замыслом. Сценарий недолго. А ну, как вам
0: в голову история пришла?
1: Это трудно вспомнить. У меня там был замысел. Меня очень интересовал. Я знал судьбу одного человека, который после ГУЛАГа, отсидев значит, довольно большой срок в лагерях, он ушел из этой жизни. Но он был... Математик, инженер замечательный. Он построил себе дом в Сибири, в Тайге. До ближайшего районного центра было 250 километров. Он жил в этом доме один. Значит, кормил себя сам. Но у него при этом была электростанция, которую он построил сам у него был душ, значит, горячая вода, и мало того, он себе думал телевизор, и каким-то образом, я знаю, что он, например, принимал американскую программу NBC, вот каким образом, я, об... я лично с ним не был знаком, но я о нем слышал, вот с этого начинал, а потом замысел как-то стал расширяться, и получилось то, что туда пришел сюжет о французских стажерах в МГУ 50-е годы. Ну и вот как-то это все вместе срослось, и получился тот фильм, который есть сегодня.
0: Судя по, я не смотрела еще картину, я сегодня вечером меня ждет встреча, потому что я читала сценарий, он сильно изменился кстати, по сравнению с тем, как это было в книжке. В книжке «Лебеда Лапухи есть, собственно, сценарий француза, если кому интересно, можете посмотреть. Сильно ли он изменился? Нет,
1: и... он стал короче, вот и все.
0: Судя по трейлеру, вам удалось каким-то феноменальным образом воссоздать атмосферу оттепели.
1: Ну, Вы а, по памяти делать Почему делаете? феноменальным образом Ну, очень...
0: невозможно в 21 веке, в 20 году, 21 -го веке настолько точно, вот, как, как будто бы светится картинка.
1: Ну, это же молодость моя, моего поколения. И для меня там главное, пожалуй, это вот. Становление поколений младших шестидесятников Вот то, что называется сегодня поколение шестидесятников Там есть старшие шестидесятники Такие, какими были Евгений Евтушенко, там, Белла Ахмадулина Целое поколение художников замечательных Которые не выставлялись в Советском Союзе вот. А помоложе лет, на пять, на семь Это вот я и мои сверстники Воссоздать это не, не так трудно. Конечно, в Москве сегодня снимать Москву 50-х годов практически невозможно. Но все-таки какие-то уголки остались, при желании возможно. Мы старались, у меня замечательный оператор Юрий Широгарданов Питерский и замечательный художник Владимир Гудилин. Мы просто за этим очень следили, вот эти коммуналки, общежития, это все у вас создано с буквальной точностью.
0: Про э, мое, например, поколение сейчас говорят, что вы уставшее поколение. Про поколение моих родителей говорят, что это поколение сломавшееся перестройку. Там, про разные, у разных поколений разное описание, но ни одно почему-то поствоенное поколение не описано как счастливое.
1: Не удалось.
0: Не удалось, да. Я... Каким образом можно описать ваше поколение вот этих молодых шестидесятников?
1: Мы, ну, я не знаю, мне это, это в голову не приходило. Но мне кажется, что в целом поколение шестидесятников сыграло довольно значительную роль в истории России. В частности, вот при крахе Советского Союза и при попытке все-таки перейти на нормальную жизнь, на капитализм, на рыночную экономику. Вот, мне кажется, главное... Сломались
0: ли вы об этом? Я? Нет, ваше поколение. Вы-то нет. Вас у меня сомнений нет.
1: Нет, я так не, не знаю. Мои друзья, сверстники, многие из них еще полны сил. Еще башка работает, они соображают и ведут себя, на мой взгляд, адекватно. И прекрасно понимают, что переход не, не просто не удался, конечно. Продолжаем жить в Совке. И освоение своего советского прошлого России еще не начинало. Рано или поздно, ведь как... Понимаете, вот немцы... С помощью американцев, конечно. Но проделали гигантскую работу за 50-е и 60-е годы. Поколение, которое родилось у них после 60-х 60 годов, в них нет ни зерна нацистского режима. Они выкручивали это. Конечно, есть там придурки, националисты, у нас это есть любой нации, но в целом государство развивается. Оно выкорчивало корни нацистского режима. Все это же предстоит и России. Потому что мы продолжаем ходить по улицам Ленина, Дзержинского, Урицкого. В каждой Понимаете, я уж не говорю о большой городах, но и в каждой деревне практически стоит памятник человеку, который, как известно, сегодня известно даты, суммы. Красная Гвардии, которая 25 октября в этом самом городе значит, брала зимние, как у них это называлось, ведь оплачивалась на деньги, которые достал Парвус. Это были деньги германского генерального штаба. Человек, сломавший э, судьбу России э, на деньги немецкого генерального штаба, лежит в мавзолее, а вдоль э, стены кремлевской лежат люди, э, осуществлявшие, значит, э, всякого рода, значит, то, ну во время гражданской войны то, убивали, грабили, потом не боролись с, с кулаками, то есть с, с мужиками, которые зарабатывали на жизнь, они а питались know, чужими объедками и так далее. Ведь когда-нибудь все равно придется эту площадь освободить от этих могил, я не знаю, можно? Построить для коммунистов какой-нибудь специальный, не, не мавзолея, а пантеон, куда их отправить. А Красная площадь все равно должна стать главной торговой площадью Москвы, какова она была на протяжении веков. Так мне кажется, во всяком случае.
0: А, люди, которые находились за пределами железного занавеса, и люди, ну, отчасти о которых э, ваша картина, насколько я понимаю, а, что, как вы себе объясните, что их влекло так, в Советский Союз, что, что их завораживало, почему они приезжали, и почему они тратили довольно большое количество времени, прежде чем понимали, что здесь далеко не рай?
1: Ну, это вопрос э, довольно сложный. И вот так в двух словах э, на него ответить Трудно, ну, понимаете, большинство 50-е годы во время хрущевской оттепели, значит, стали завязываться культурные связи. Железный занавес, конечно, оставался, но все-таки теснее стало сотрудничество с Европой, с Западом, и в первую очередь, с Францией. И вот эти стажеры, приехавшие сюда, они все закончили великолепный. Университет Парижский Эколь Нормаль, закончили они по, значит, по специальности русский язык э, словестика вообще. Был такой человек Пьер Паскаль, э, который был, значит, очень левым, который был во время революции в Москве и прожил здесь что-то лет 10 и работал, он бывал у Ленина. И, значит, какие-то связи с Францией пытался установить. Вот его трудами в Саргоне создалась кафедра русского языка, славистики. И вот за судьбами почти всех этих стажеров стоит обязательно встреча с этим Пьером Паскалем. Он был энтузиастом, причем странный. Он был коммунист, а при этом был верующий, ходил в церковь.
0: Жил-то он все равно в Париже
1: Сначала он, он же прожил здесь больше 10 лет И работал Потом он вернулся в Париж Значит, он, Ну вот странный такой Человек Но энтузиаст русской культуры, великолепно говорил по-русски, прекрасно знал русскую литературу. Вот, и почти все они так или иначе как-то соприкасались э, с этим человеком. Его энтузиазм стоял за ними. Значит, в основном ехали сюда, э, там были ребята разных убеждений. Несколько среди них были членами коммунистической партии, особенно те, которые учились в филиале «Коль нормаль» в Сен-Клу. Были ребята более правых убеждений или просто вне политики. Но, вот как мне написала, в городе шато в 300 километрах от Парижа, живет сейчас одна из, дама значит, из этой группы стажеров. Ее зовут Женевьев Жоанне Костанди, она со своим мужем, они перевели на французский не что-нибудь, а «Красное колесо» Солженицына. Это практически 10 томов тяжелейшего русского текста. Поэтому я, когда встречался с ней и ее тогда еще живым мужем, я сказал, что жалко только, что они сначала не перевели это на русский, потому что читать это достаточно тяжело. Вот. И 4 числа, октября, мы показали фильм «В Париже». Вот для тех, там, там было двое из стажеров 50-х годов. Потом наш фильм посвящен памяти Алика Гинзбурга, одного из первых русских диссидентов. А семья его, жена и двое взрослых детей, живут в Париже. У нас есть... Навелка внутри фильма, рассказывающая о Леонозовской коммуне художников, и там воспроизводится полотна замечательного художника Аскара Рабина, который, к сожалению, не дожил до премьеры, умер в начале этого года, в возрасте 91-го, правда. Значит, его семья тоже там. В общем, мы показали картину для тех, кто имеет непосредственное отношение к нашему сюжету. Вот. Но вот эта Женевьева Жоанна Костанди по, по старости, по болезням приехать в Париж не могла. Я ей послал картину, она посмотрела ее на компьютере. И написала мне в ответ восторженное письмо, в котором есть фраза, я ее цитирую буквально. Она говорит, «Это та самая россия нищие, голодная» трагическое, которое так врезалось нам в душу, что определило всю дальнейшую жизнь. Вот, пожалуй, главный секрет. Потому что из этой группы французских стажеров вышли выдающиеся переводчики, ученые, словистые. Покойный, к сожалению, умер в прошлом году. Луи Мартинес вы увидите э, в фильме когда вырывает прослушку динамика в общежитии МГУ, это подлинная история, это сделал вот этот Луи Мартинес. Он перевел на французский не что-нибудь, а Евгения Онегина с великолепным комментарием. Или тоже, к сожалению, покойный Жак Кото издал там три тома переписки Достоевского на французском языке с великолепным комментарием. Вот такие вот ребята, которые очень много в свою жизнь положили на пропаганду русской культуры, русской классики. Так что вот, вот, вот так их задело это, они пытались врасти в эту жизнь по мере. За ними очень следила ГБ как один из них рассказывал, значит, они жили в секторе Г, общежитие МГУ, как и у нас это в фильме снято точно в этих комнатах, где они были, эти комнаты мало изменились с тех пор, значит, и он рассказывает, я выхожу из здания общежития, иду к автобусу и вижу, что машина, значит, Победа, в которой садятся четыре мужика, трогается и едет за мной. Я повернулся, вернулся обратно. И через другой выход из высотного здания этого университетского выхожу на заднюю улицу. И там я вижу, как, как только я трогаюсь другие четверо мужиков садятся в такую же победу, и она трогается. И я представился, за мной дураком восемь мужиков. Это же восемь зарплат. Чего я им стою, когда за мной ничего нет такого, чтобы могло их интересовать? Вот так они начинали разбираться в нашей жизни. Но, ну, во всяком случае, я бы сказал, что каждый из них, в том числе, вот скажем, коммунист, тогда он был коммунистом, Андре Радиге, который сейчас профессор в Гренобльском университете, где он преподает русский и русскую литературу, они свою жизнь положили вот на это, на пропаганду русской культуры на перевод наших классиков на свой родной язык.
0: А жили ли вы действительно в конце 50-х, начале 60-х с оглядкой на КГБ? Вот Имея в виду, что КГБ в вашей жизни есть.
1: А вы живете иначе?
0: Я, это был мой следующий вопрос. Что меняется все, кроме того, что мы все живем, имея в виду, что КГБ живет вместе с нами. Но они про себя не думают, что они проиграли. Это, они мы, про же, с...
1: это мы живем вместе с ними, пока что. Об этом смешно говорить.
0: Нет, почему смешно? Об этом важно довольно поговорить. Они-то считают себя ангелами правосудия и единственной скрепой, на которой зиждется земля русская. А кто в этом виноват? Разве не мы?
1: Катя, я да, об этом даже говорить не хочу. Это предмет, не заслуживающий обсуждения.
0: Андрей Сергеевич, они по, страны, по всю страну они как-то держат в своих руках. А вы считаете, что они не заслуживают обсуждения? Они столько жизни переломали?
1: Ну, понимаете, если это каждому здесь сидящих не ясно, то мы живем в совсем дикой стране. Так что проку заниматься тогда ее прозвещением?
0: Извините, пожалуйста, не сердитесь. Пожалуйста. Как принимали фильм в Париже?
1: Пока везде вот, фуни сглазить неплохо, но вот он только 1 ноября выйдет в прокат в кинотеатры. И как ее примет и, а, рядовой зритель, я пока не знаю.
0: А вы не боитесь, что ее, вот те, про кого мы не будем говорить, оскорбятся, да. За честь мундира.
1: И, 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 и На этот вопрос я судьбу. тоже отказываюсь отвечать. И
0: испортит ей судьбу.
1: Все возможно.
0: Я обещала вам закончить в 15.30, я вам в 15.30 заканчиваю. Андрей Сергеевич, нужно Спасибо. бежать
1: на премьеру. У меня сегодня премьер, поэтому я, я сюда приехал только из любви к Кате и ее мужу Коль.
0: Вы успеете, а там есть места? Не звать никого или звать?
1: Кажется, нет.
0: А кто идет после нас? Вот, посмотрите. А,
1: увидимся в Авроре.
0: Увидимся в Авроре, потому что мне запретили сюжет с вами обсуждать. Спасибо,
1: всего доброго.